0: 朋友们，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事。好，我们特别看到这个过去呃这个二十四小时之内啊，英国跟加拿大分别公布了物价的一个数据。那英国的这个消费者物价年增率来到百分之四点二，远远超出市场的预期；而加拿大的这个物价年增率来到百分之四点七，更是呃创下了一个近几年近十几年来的新高发展啊。在呃西方国家或所有经济体的物价创新高的。前提之下，我们看到商品货在大跌，呃，原油价格在昨天跌破了每桶八十块的美元。令大家最震撼的消息是，拜登不断的施压国内在石化原油的生产或加工厂商，能够把油价降下来，甚至不排除用。呃，垄断公平交易的调查方式来调查为什么美国的能源价格如此之高。我们之前节目提到，美国的汽油价格向加州创下历史新高，可是原油价格基本上才八十块、八十二块、八十五块，离历史高点一百四七非常远。所以我们就个直观，原油的价格离历史最高。啊，也不过只有一半多一点点。那为什么我们的汽油价格要那么贵？所以拜登就开始调查，可是不断的希望能够把。过高的汽油、柴油价格压下来，压不下来。那为什么会使得昨天啊拜登压油价压出方向呢？因为引进外援啊，引进外援。最近我们看大陆的这个呃国主啊，中国的这个国家代表队啊，在世界杯的预选赛遭遇到非常多的非议啊，就是到底要不要用外援？嗯，外援就外国人规划，亚边缘外援。那拜登啊用了外援，这个外援是中国啊，就是在这个习拜的视频会議当中，似乎讨论到一个方向，就希望中国也释出战备原油库存。哇，这个动作把全球的原油市场一下给吓坏了。所以，我们看到作为原油啊，就正式跌破了每桶八十块的美元了。好，这不是原油而已，因为我们看到今天大陆的商品期货铁矿石的价格作为指标。再度创下新低，所以我们可以预见呢，商品通胀很快就会出现一个巨大的转折，而 PPI 生产者物价指数很有可能在10月份，过去的10月份就已经见到了最高点了。好，生产者物价跟消费者物价中间的鸿沟跟落差在什么地方？那各国央行的盘算跟宽松的底线在哪边？我们今天要做说明啊。好，第二，个，我们先看到英国央行的动作、啊，越英美，英美嘛，昂格鲁萨克逊民主啊，英美，英美，英呃，英国十月份昨天公布的消费者物价年增率来到百分之四点二，百分之四点二，那市场预期是百分之三点九，不要忘记哦，越九月份。英国的消费者物价指数的年增率才仅仅只有百分之三点一，也就是过了一个月，年增率上升的速度大幅的加快，而且大幅的超出市场预期，所以整个英国的物价，扣掉能源之外，包括了服务，包括了居住成本，都在走高，都在走高。好，那我们就往下观察啊，到底发生了哪些变化跟影响啊？呃，英国央行啊，之前我们提到一个专题啊，就是说这个贝利啊，英国行长啊，央行长贝利啊，总裁贝利啊，他不断的在货币政策宽松还是加息之间不断的反复。那英国央行行长贝利，先有个方向，他主要方向就是我们暂时不管。通胀，因为认为通胀是暂时性的，我们比较关心的是就业市场，也就是做失业率的指标。所以，英国在年底之前还有一次利率决策会议，在物价非常的汹涌走高的背景之下，到底失业率达到了。加息的条件没有，所以我们这边看一下，这是英国的失业率。同时啊，昨天啊，英国也公布了最新的这个呃失业率变化，第三季度英国失业率来到了百分之四点三，优于市场的预期，而且跟第二季相比。相比又下滑了 0.5 个百分点，从整个英国的就业市场，总就业人口已经来到了2930万人。什么意思？这已经超过了2020年年初新冠疫情以前的新高。也就是目前英国的就业市场已经完全修复了新冠疫情的干扰，甚至创下了一个新高。另外一个面啊，职缺啊，目前找不到呃这个工人找不到劳动员工的职务空间，也创下了历史新高。所以从英国的失业率做观察，即将创下可能是近几年来最低的发展。好，后面我们再讲这个英国央行。再分析到加大央行，等一下再分析美联储动作。这个全球的资产价格出现了泡沫喷出的变化，大家咬定的就是西方国家，不管是英国，不管是加大，包括美国，在宽松不宽松，在缩表还是加息当中不断的反复，出现了一个政策的时间差，而市场上分别对此进行了投机，进行了追价。定型了，大幅走高。我们必须把这个菲利普曲线啊，我们在十月初呃曾经跟大家分享过、啊，再次提出来。因为我们看到很奇怪，哎，外面常听到，到底是要看通胀还是看失业率？当这个通胀走高，各国央行总裁说失业率还偏高，说我们要等待失业率。当失业率下滑之后，又看到通胀，说这个通胀不够高，到底是通胀还是失业率？我们就要用一个最传统的经济学模型跟大家报告，这个就是菲利普曲线。这是1861年到1957年啊，一个纽西兰的经济学家跟统计学家，在1958年， 1958年分析了英国在工业革命之后100年的就业跟物价数据，发现了失业率。跟工资之间出现了一条线性关系，然后发表叫做飞利浦曲线，以它为名叫飞利浦曲线。那这是以英国工业革命为基础，透过百年的数据来进行追踪跟累积，出现了一个负斜率的飞利浦曲线。好，观众朋友，那这飞利浦曲线我们之前在节目当中提到，这很重要，这是经济学必考的啊。我之前刚刚分享过，经济学你念上学院，只要你有修经济学啊，不管是上学期下学期。必考题，菲利普曲线是所有经济学考试，不管是期中考还是期末考，只要教到，这是必考题。包括你考证照，你考些金融证照啊，金融证照，不管是营业员、分析师，菲利普曲线也是必考题。那你就知道了，这不仅在学校教是必考题，你要考相关金融证照，菲利普曲线绝对是必考题啊。可能一题，可能两题，可能是申论题，可能是问答题，反正不管它。轻还是重？它一定是你考经济学这门学科当中一定出现的题目，叫道必考题、关闭必考题。那这必考题，呃，不仅是金融从业人员，不管是在练商学院学经济学系，这必考题代表它很重要。为什么重要？因为菲利普曲线它代表的结构跟分析的理论，就是当代央行的重要政策依据、重要的决策依据。那这个图啊，基本上就两个，第一个是通货膨胀。一个是失业率啊，一个失业率。好，这个我们没有很非常精确讲哦，因为这个通货膨胀率指的就是货币工资的变动率。那为什么是通货膨胀率跟货币工资又有关系呢？啊，在这边，好，我们先不讨论问题，因为在十五号我们节目做过啊，我们跟大家分析的是为什么英国央行贝利从九月、十月、十一月到现在一直反复，就是这是一条线性关系。好个没有？到底是以失业率为主？还是以通货膨胀率为主。我跟大家分享啊，今天早上我们开会议的时候金汤利啊，金汤利他就跑来说：“四光哥，到底哥跟鹰，跟左派跟右派怎么分？什么叫做鸽派？鸽派叫宽松，什么叫做鹰派？什么叫做紧缩？那跟左派、右派又有什么样的差别呢？”我们一般来讲，左派观察的是分配，右派。强调的是市场的竞争主体，这左右差距，左派就割，右派就赢吗？还是右派是割，左派是赢吗？我就提到了这个割跟赢是一个态度。左跟右是一个立场，你可能立场偏左，可是态度偏鹰；你有可能是立场偏右，可是态度偏鸽。这是有很多种选项的，所以我们要观察什么叫做鸽，什么叫做鹰。一般呢，我们就以通胀率跟失业率中间这条曲线做观察，这条曲线是个负斜率的，也就是物价越低，失业率越高；失业率越低。物价越高，他们两个是一个反向负相关的关系，那就很直观嘛。越税率高，大家都没钱，所以。市场上的消费跟需求减少，所以物价会往下掉啊，或物价往下掉。那也可以讲，那这个失业率走低，代表大家都有钱找到工作了，所以大家会一直消费，而且超额消费会把过去没买的买回来，所以市场需求走高，需求变大，所以物价就走高。所以可以简简单的解这个解读啊。那现在央行在想什么？一个是失业率。一个是通货膨胀，就是物价上涨率。过去啊，这个货币学派的一个主导地位之下，到底哪个是主导？我们先可以观察啊，这边就是鹰派，观察啊，观察这个通货膨胀率的，我们就叫鹰派。那以观察失业率的，我们叫鸽派。我看到没有？就是这样啊，鸽、嗯、派。这个什么意思啊？就是爱情跟面包，你要选择哪一个？我们常讲说，这个要跟他跟一个人走一辈子，到底要爱情还是要面包？其实。这不是单一选项哦，有就是爱情多一点，面包少一点。我比较喜欢他，虽然他赚钱的能力比另外一个差，可是我比较喜欢他啊，这是爱情为重，面包次之。那另外一个是，嗯，他也不差，而且重点哦，虽然另外一个比较好，可他好会赚钱哦，好，面包多一点点，你不太可能在自由恋爱的市场当中只有面包或只有爱情。大家很现实啊，爱情也要面包，那有面包也要有爱情，所以这个就是在选择当中，你是爱情多一点点，还是面包多一点点？对于央行决策也是一样，不是只看失业率，它也会看通胀率，不是只看物价上涨，也看失业率。可是这是一条曲线关系，就是你认为爱情比较重要的，这叫做理想派，认为物价。比较重要的啊，失业率比较重要的，可能叫做现实派。我们可以这样做解读啊。所以央行的决策，我们不是有阴歌点称图吗？有阴的，有歌的，可是我们觉得对歌的？没有，有没有觉得阴的？没有。主要原因就是在考量自身对于利率决策的时候，它会比较倾向看哪一部分，所以比较倾向认为物价上涨最重要。它就是比较阴，认为就业市场以 CPI 代表比较重要，它就比较鸽。所以各位，我们是这个曲线会出来，这个曲线也代表各国央行的态度跟决策。像我们以中国为例，中国的央行就比较在乎物价膨胀，所以中国央行相对于别的别的啊国家央行来讲的话，它就比较阴啊，比较鹰。那像美国历届的美联储主席，有的阴。有的割，可在货币数量学派的一个主导之下，大部分是比较割的。他们比较在乎失业率的发展，为什么？哦，用马克思逻辑做观察就可以解读了嘛。因为在工业革命之后，供给在期间之外，就是无限的期间当中，永远是过剩的。供给永远是过剩的，在资本主义时代的一个重要政治理论。供给永远是过剩的，所以以西方以美国华盛顿价值为主的，他们就关心的是失业率，对于物价的忍受度比较高啊,啊，弄了啊，就哥啊哥哥就是认为啊，面包比较重要啊。爱情比较不重要啊，各位自己看，是按面相包都可以提到那也不知道去面包比爱情重要，那面包重要？面包最重要，可能在七成八成。所以，我们看到以央英国央行、美联储来讲，其实他们比较关注的是失业率，失业率对于通胀的忍受度比较高，比较高。所以我们回来可以看到，那等一下我们再讲变形啊。我们看到英国央行贝利啊，这、就是我们之前十月十六号做，从九月份以来他。它立场反复的原因。九月九号提到加息的最低条件已经满足，加息的最低条件已经满足了。九月二十八号提到都准备已经准备好了，必要时候在耶诞节前加息。在九月二十八号讲到啊，九月二十八号讲到，到了九十月九号，十月九号讲这个哎，对不起，央行的货币政策。啊，货币政策将会采取行动，否则英国将会通胀在通胀问题、物价问题当中经历一段非常具有破坏性的一个时间。到了10月17号，又提到了通胀上升，准备加息啊，所以基本上通胀风险不得不采取加息。到了1一月15号，又说不加息了。好，后面为什么贝利会反复？背离为什么会反复？我们回来看哦，就关门，我们看一下啊，刚刚刚刚看这个图啊，因为我们刚,刚有提到啊，也提到啊，提到这个啊，这个图就是爱情跟面包到底哪一个重要？有人讲爱情重要，可是他关心的是面包，你懂吗？我好爱你，我好爱你的钱啊。后面这句话不能讲哈、啊，我好爱你。可是我很爱你的钱啊！像我们看最近啊，这个呃，今昨天啊，这个孙道存啊，台湾的这个传人啊，孙孙道存过世，他旁边那个嫩妻，这嫩妻到底多爱孙道存？是爱这个人，还是爱孙道存的钱？啊，我们不知道啊，我们不知道。所以讲是爱情，其实是面包。所以我们看贝利的反复的原因是到底物价重要，还是私欲重要？在他们的心中，失业率。就业市场的情况可能更重要。那为什么关心就业率也跟选票有关？所以，我们现在观察英国央行忍耐的极致在耳边啊？极致在哪边、啊？我们再回来看哦。好，主要是就业率。这个就业率已经已经来到了一个几乎是绝对低点。从绝对的就业人数到目前的职位空缺，英国的失业率已经接近了 mina， 不能再降，已经不能再降。不能再降了。好，英国失业率不能再降，那现在就关键哦，就是英国的通货膨胀，因为这个牺牲的代价实在太大。我们看到物价的飙升啊，是非常非常恐怖的。所以我们可以从这个方向做解读：为什么西方国家在物价暴涨的前提之下，仍然不愿意开始加息？不要说大举加息，还不愿意启动加息，因为它等待 ，Mr. r i g h t 那 Mr. r i g h t 已经 Red i g 哈 Red， i g 那是不是就要开始准备做动作呢？好，但这时候我们提到了这个动作的变化，可能已经来不及了。油价格开始走低，以中国为首主导的商品期货已经开始大跌。代表全球的经济循环可能已经过了高峰，正在出现滑坡。所以啊，刚,刚提到这飞利普曲线哦，正常结构哦，现在飞利普曲线出现了变种啊，怪变种，就是有没有可能飞利普曲线出现一个新的形态，就是它的斜率是陡峭的，陡峭的，因为政府的扩张措施让底层，让全社会的人都知道。我的工资必须要维持我应该有的生活品质，所以物价走高，我的工资要跟进走高。这时候会发现一个什么样的变化？就是失业率不能再降的情况之下，任何的刺激动作，它不仅不能降低失业率，而只会刺激物价。这是大家最担心的货币政策失灵而产生严重泡沫化的结果。那这个。再变这个，就当这个物价不断高涨，却发现物价走高跟失业率竟然形成了一个正相关正斜率发展。这是1970年代，这个伯恩斯啊啊，美联储主席就是这个沃克前一任啊，当时他的错误政策让美国的经济跟美国的工会。富养蓬勃啊！整个错这就恶性通胀，恶性通胀。那当时啊，这个伯恩斯做了很多做法，包括调整 CPI 的计算方式。说我们现在提到什么核心 CPI， 不是这个 CPI 吗？消费者物价指数，还有个 Core CPI， 核心消费者物价指数。为什么伯恩斯说啊，这个算错了，要把食品跟能源移开。啊，另外算个 CPI， 就是做做故事嘛。你要分数考不到，那我们就改考试的内容嘛。所以现在就是全球的央行货币政策失误的可能性会多大？而市场正在做定价。好，所以我们花了大概十几分钟时间跟大解释，英国央行昨天公布的失业率，还有公布的有关消费者物价的数据，为什么引发美元过高之后的拉回？愿英镑。可能要反弹了啊！这个不叫回升，叫反弹了。因为英国央行加息的压力已经越来越大，又有面包又有爱情，那你还不走入呃，这个结婚的礼堂吗？那这个基准点，它就视为一个加息的大门。所以从整个角度观察，我们就分析一下，让大家了解到央行他们的思考的逻辑在什么地方。好，那另外我们看一下加拿大央行啊，加拿大啊也公布了，加拿大统计局在昨天表示啊，十十月份的消费者物价指数年增率来到百分之四点七，创下了两千零三年以来的新高水平，而且相对于九月份的四点四，是持续的走高。所以目前我们看到。加拿大央行也碰到一个非常严重的问题，就是消费者物价。包括了整个物价水平，远远超出自己的目标。那同样我们提到了啊，同样提到了。那加大央行现在观察的是失业率，就是加大央行的失业率，加大国家失业率。而加拿大的失业率目前来到 6.7% 是新冠疫情以来的最低。好，所以郭明扬，那你说他没有比英国相对水平来的低哦？可是我们提到嘛，每一个央行的政策，他在考虑到面包跟爱情，讨论到物价上涨跟失业当。中它会有个权衡，会有个取舍，有人占百分之八十，有人占百分之七十，有人占百分之三十，百分之二十，它是一个取舍过程。而加大央行对于物价膨胀的忍耐度是相对比较有限的，所以就出现这个问题啊。九月九号，加大央行提到，应该先加息，再购，再减债。再减这个数量宽松，到十月十五号就提到了。当时加拿大央行也没升息，也没升息，所以那时候我们记得十一月初开始，全球股市从十月底十月初开始喷出嘛。我们这几天开始做解读嘛，主要原因是各国央行的沟通，让市场的定价出现了巨大往上修正的空间。好，那现在这些丑媳妇要见公婆了。丑媳妇，丑媳妇问不见公婆，一边抱怨没有爱情。一边抱怨没有面包，现在面包给你满满的面包，爱情给你满满的爱情，丑媳妇见公婆的时间，那市场的价格会有什么样的影响跟变化？我们就要密切来做一个观察跟留意了、啊。所以，我们从这几个方向来做掌握，我们再从历史的轨迹来看一下，因为现在包括加币啊，它的变化、英镑变化，可能都出一个转折。那这边提到加拿大上一次物价膨胀率来到百分之四点七的时候，加拿大。已经启动了升息循环，就是两千零三年，后面这个阶段，红色是消费者物价指数，蓝色。是加拿大央行的官方利率，上一次来百分之四点七的时候，其实加拿大央行已经开始启动升息，而且升息不止一次哦，已是第二次升息喽，一直到第三次升息才把通货膨胀给压下来，随后在后面还在继续加息，因为整个物价水平跟就业数据让出现了个加息环。可到目前为止，我们看到这边出现一个极大的落差，就是整个物价水平已经大幅的追上了本世纪以来的最高。可是利率却是历史最低。同样，我们再看美联储的动作啊，美联储的动作，美联储在上一次消费者物价呃年增率的时候，来到了 4.7% 的时刻，现在已经超过 5% 啊。当时已经开始要准备动作，所以我们说啊，这错误的政策在什么地方？我们来看看看看看看，就是央行的动作跟 CPI 呃这个消费物价，消费者物价是红色线，那这个升息动作。是这个政策震动是蓝色线，其实是同步的，是同步的。但错误的加息循环会让景气出现剧烈的震荡，所以后面这一段美国价格的泡沫化，还有后面 2,008 年的次贷风暴，大家就回来解读，因为当时加息的不是不够哦，是加息的时间点，第一个太晚了，降息的时间点。太也太晚了，就整个货币政策当时考虑到美国选举的问题，出现了延误的动作，后来引发了整个次大海啸、泡沫破灭的结果。这次我们看到，现在从英国、加拿大到美国，所有西方国家，包括新兴经济体，都出现巨大的物价上涨危机。在就业市场饱和的前提之下，任何供给这个供应链的改善，都会引发非常大。物价跟数量等级的波动，而这个波动一旦央行进行决策，会不会在最不该加息的时候来做加息，而最该加息的时候因为没有加息，形成了一个巨大泡沫的恶果。这必须由所有投资人共同来承担。好，感谢大家今天晚上的收看。稍后在金铁杆的部分，我们进一步说明一下。昨天晚上，美国的新屋开工数数数字啊，也出现了非常诡异的变化。营建业的信心暴增，而购房者的信心暴减。特别要看到，美国现在出现一个巨大债务的流动性危机，就是利率太低，让到期的债券年限创下历史最长的纪录。这会有什么影响？我们试一下，稍后为大家做进一步的解读。